0: Hoje nós começamos uma nova série de mensagens chamada Coragem. E eu acredito que esse é o assunto que nós precisamos tratar. Por quê? Porque o, co o contrário de coragem é medo. E medo define muito bem o que nós sentimos ao longo do último ano. Medo de todas as formas possíveis. Medo uh, de morrer... Medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo é, de, de não encontrar um emprego, medo de contrair a doença, medo de que algo acontecesse com nossos amados, nossos entes queridos, nossos familiares. Ou seja, nós fomos tomados pelo medo, pelo pavor, pela ansiedade. O problema disso é que o medo nos paralisa, o medo nos faz ficar estagnados, o medo nos faz não seguir adiante, não viver uma grande aventura ou o grande plano de Deus para as nossas vidas. Eu entendo o medo, mas eu quero dizer, e é isso que eu quero te desafiar através dessa série, é que chegou a hora de nós sermos corajosos, e seguirmos adiante porque Deus tem grandes coisas para nós. É claro que os nossos planos foram por água abaixo no último ano. Muitas das coisas que nós queríamos fazer, muitas das coisas que nós tínhamos planejado, por exemplo, eu gosto de dizer que o meu planejamento de 2020 foi esse aqui. Tudo alinhadinho, tudo perfeitamente planejado, a rede crescendo sem parar, nós vínhamos vivendo grandes coisas e eu imaginava que a rede não ia parar de voar. Porém, o que realmente aconteceu no ano de 2020 foi mais ou menos isso aqui. A pandemia é, nos pegou de surpresa e a pandemia uh, trouxe essa confusão sobre nossa vida, sobre nossos planos, e muitos de nós aqui teríamos várias histórias para contar dos desafios, as dificuldades, as crises pelas quais nós passamos, talvez você é uma dessas pessoas que assim como eu perdeu alguém que amava, eu lembro que no meio da pandemia, já distante da igreja, porque eu desanimei muito nesse tempo de distância da igreja, esse momento aqui é um momento que me enche o tanque que me dá gás para a semana, e quando nós perdemos esse tempo, eu lembro que eu desanimei muito, o online, você sabe, não é a mesma coisa, e bem no meio disso foi quando eu recebi a notícia do câncer do meu pai, e aquela notícia me deixou abalado, dois meses depois eu estava dentro de uma UTI, cuidando do meu pai, e depois de dois dias eu estava diante dele com muitos aparelhos aí no, ali nos últimos segundos da vida dele, últimos suspiros da vida dele, antes de ele morrer. Não foi fácil passar pelo que nós passamos. Mas a pandemia também nos trouxe lições profundas, nos trouxe aprendizado. E eu realmente acredito que nós podemos não somente sair mais fortes, mas eu creio que Deus tem grandes planos para nós, Através de tudo isso. E por que eu estou dizendo isso? Eu acredito muito no que disse o escritor Céci Lewis. Ele disse que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu quero dizer que a pandemia nos pegou de surpresa, mas eu tenho certeza que não pegou Deus de surpresa, porque a Bíblia nos mostra que Deus tem um propósito através de todas as coisas. E, e de alguma forma, Deus sabia, Deus conhecia, Deus permitiu a pandemia e eu creio que ele tinha um real propósito uh, para as nossas vidas em tudo isso. Não somente para nos fazer crescer e amadurecer, mas porque ele tem uma tarefa especial para as nossas vidas. E foi através da pandemia que nós como igreja deixamos de ser apenas uma igreja local para se tornar uma igreja também digital, uma igreja que agora alcança o mundo inteiro e nós temos gente do Canadá que nos acompanha e se considera membro da Rede, gente em toda a Europa, na Espanha, na Itália, na França, gente no Japão, gente na China, gente de todas as partes do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Não somos mais apenas uma igreja local, mas uma igreja digital e temos recebido testemunhos de pessoas de todos os lugares compartilhando sobre transformação. Deus tem transformado as nossas vidas. Então eu realmente creio que tudo o que nós passamos essas dificuldades que você enfrentou, não foi à toa, Deus permitiu tudo isso em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, porque Ele tem algo extraordinário para fazer em nós e através de nós. E, e Deus usa pessoas comuns como nós para fazer coisas extraordinárias, é isso que nós vemos quando nós olhamos para a Bíblia. Pessoas comuns que nós a, a, consideramos elas como heróis, mas se você for conhecer a vida delas, a trajetória, o processo, você vai perceber que foram pessoas comuns. E, e eu quero dizer para você que, assim como esses homens e mulheres da Bíblia, eu creio que Deus está nos chamando para um novo momento na história, Deus está à procura de pessoas, homens e mulheres, que compreendam suas fraquezas e limitações, mas que se coloquem à sua disposição, para que ele possa fazer grandes coisas através de suas vidas. O nosso problema é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós costumamos ver apenas os, o sucesso dessas pessoas, o resultado do seu sucesso. Mas nós nunca enxergamos o processo pela quais, pelo, pelo qual elas passaram. Então quando nós olhamos para Hebreus 11, por exemplo, Hebreus 11 é aquilo que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. E tem lá o nome de várias pessoas como Noé, como Abraão, como Gideão. Pessoas que foram usadas por Deus de maneira extraordinária, histórias incríveis e verdadeiras. E nós olhamos para tudo aquilo e nós não percebemos que essas pessoas que foram usadas por Deus passaram por inúmeras dificuldades. Infelizmente, por nós conhecermos a história já toda da Bíblia e o final de cada história, nós não conseguimos perceber esse processo, os detalhes, as lutas, os perrengues pelos quais essas pessoas passaram. E assim como existe uma galeria dos heróis da fé na Bíblia, Hebreus 11, falando sobre grandes homens e mulheres usados por Deus, essa galeria não termina ali, ela continua em Hebreus 12, dizendo o seguinte... Agora, portanto, também nós corramos com perseverança a corrida que nos é proposta ou seja, Hebreus 11 não está ali só para contar sobre pessoas que foram usadas por Deus, mas está ali para nos encorajar, para nos desafiar, para nos inspirar, porque essa é a nossa vez, a história de Deus no mundo não acabou, Deus continua escrevendo a sua história e Ele está à procura de homens e mulheres que Ele possa usar. Por isso Hebreus 12 diz, corramos com perseverança a corrida. Então, se você passou por dificuldades, eu quero te convidar a continuar com perseverança porque há uma missão sendo proposta para nós e essa série é sobre isso. Eu creio que o novo ciclo de Deus está começando na nossa história como igreja e está começando também na sua vida. Deus está nos convidando para fazer algo novo. E como diz Isaías 43, versículos 18 e 19, Deus diz o seguinte, esqueçam o passado porque eu estou prestes a fazer algo novo, algo que vocês nunca viram antes, você entende isso? Eu realmente creio que tudo que nós vivemos como igreja no passado foi incrível, uma igreja crescendo sem parar e impactando uma cidade, muito além dessa cidade, o Brasil e o mundo, mais de 220 batismos no ano de 2019, mas eu creio que essa pandemia foi um marco que separa o nosso lindo passado para o nosso maravilhoso futuro. Eu acredito que a partir daqui grandes coisas estão por vir e é por isso que o nosso projeto para esse ano se chama Infinitamente Mais, porque Efésios 3.20 diz isso, Deus é capaz de fazer infinitamente mais de acordo com o seu poder que atua em nós esse projeto não se trata apenas de um lugar, se trata de transformação. Vidas sendo transformadas, pessoas conhecendo Jesus, é sobre Ele, não sobre nós. E Deus está te convidando para fazer parte disso e nós precisamos como igreja, a partir daqui, se nós queremos viver grandes coisas com Deus, nós precisamos de coragem. Por isso essa série é uma série sobre coragem. Eu quero te apresentar a vida desses homens e mulheres e quero te mostrar não apenas o que Deus fez através da vida deles, mas especialmente os perrengues e dificuldades pelos quais eles passaram. primeiro personagem que eu quero te apresentar hoje é Moisés. Moisés é alguém muito conhecido por nós. Veja o que a Bíblia diz sobre ele. Eu quero te mostrar alguns dos feitos de Moisés muito conhecidos por nós. Lá em Hebreus 11... A Bíblia fala sobre, Noé, sobre Moisés, dizendo que o primeiro grande feito dele foi enfrentar o faraó. versículo 27 diz, Pela fé, Moisés saiu do Egito sem medo da ira do rei. Ou seja, Moisés foi corajoso para enfrentar o homem mais importante e poderoso daquela época, o faraó, o rei do Egito. Era como se hoje... Ou, se Moisés fosse enfrentar o Trump, ou se Moisés fosse enfrentar o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, lá, o Xi Jinping, ou se ele fosse enfrentar aquele ditador norte-coreano, o Kim Jong. É, é um homem poderoso e um homem violento também, que qualquer pessoa que o confronta ou se opõe a ele, ele destrói. Moisés foi corajoso para isso, e não somente para isso, mas para estar diante dele e dizer o seguinte, deixe o povo de Deus sair daqui, o povo de Israel. E assim ele libertou o povo, cerca de 3 milhões e meio de pessoas, o povo de Israel que estava vivendo dentro do Egito e servindo aos egípcios como escravos. Ele liberta esse povo, ele tira esse povo de lá de dentro, 3 milhões e meio de pessoas, e a Bíblia diz que eles levaram junto muitos tesouros do Egito. Ele libertou o povo. Além disso, diz que nessa saída, é, o versículo 29 continua dizendo o seguinte, pela fé o povo de Israel atravessou o mar vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Ou seja, eles saíram, três milhões e meio de pessoas, mais ou menos, e eles estão numa encruzilhada diante do mar vermelho, violento mar vermelho, e, e, e a guarda do faraó vem com seus carros e carruagens para destruí-los. Então Deus faz o impossível. Moisés pisa o pé na água e coloca o seu cajado na água e Deus abre o mar vermelho e duas colunas paralelas uma a outra e aquele povo passa por entre as colunas em terra seca. E assim que eles passam, Deus fecha o mar e acaba com o exército do faraó. Uau! Mas além disso, o texto também diz que Deus guiou esse povo no deserto durante 40 anos através da liderança de Moisés. Atos 7,37 diz o seguinte, assim como muitas maravilhas e sinais, Moisés os conduziu para fora do Egito, pelo mar vermelho e pelo deserto durante 40 anos. 40 anos no deserto. Moisés foi esse líder que guiou quase 4 milhões de pessoas pelo deserto. Um lugar seco, árido, que não tem nada, onde a vida é frágil, onde não há vida. Quarenta anos e ali Deus fez inúmeros sinais e maravilhas através da vida de Moisés. Alguns deles, a sandália dos seus pés não se desgastava, que não tinha shopping no meio do deserto. Então Deus cuidou das vestes deles, a roupa permanecia perfeita para o resto da vida. Imagina que sonho isso. Hoje a gente compra coisas incríveis e elas não duram nada, pois é, através da liderança de Moisés a roupa não se desgastava, as vestes não se desgastavam, Deus fez fluir água no meio do deserto, Deus sustentou esse povo com comida e com maná durante 40 anos no deserto, Deus no calor do deserto, quando o sol estava pino, Deus colocava uma nuvem que protegia esse povo dos raios solares, um protetor solar lá no alto, e, e, e assim esse povo podia caminhar durante o dia, durante a noite, quando a temperatura, temperatura caía drasticamente, Deus colocava uma coluna de fogo que não apenas trazia um ambiente agradável para eles, mas guiava eles no caminho que eles precisavam seguir, uau! Deus fez sinais e maravilhas através da vida de Moisés e nós conhecemos essa história. O problema é que nós só conhecemos o lado bom dessa história. Nós não conhecemos o lado ruim, nós não conhecemos o lado difícil, nós não conhecemos os perrengues pelos quais Moisés passou. E eu quero te mostrar o lado B de tudo isso. Porque veja, nós crescemos vendo esses filmes sobre Moisés, por exemplo, lembra o filme Os Dez Mandamentos antigo, com aquele ator famoso Charles Shelton, e aí é, ele era o grande Moisés e você vê lá, Rau! ele fez tudo aquilo, depois veio aquele desenho da DreamWorks, O Príncipe do Egito. É, você pode se você crer e tal, e ah, Moisés abriu tudo, e aí a Moriah Carey cantava aquela música, e aí você ficou emocionado, então a gente conhece a história de Moisés, mas a gente só conhece o lado A, a gente não conhece o lado B, deixa eu te mostrar hoje o lado B da história de Moisés, e por que, que eu quero te mostrar o lado B, sabe por quê? Porque eu quero te mostrar que todos os homens e mulheres que foram usados por Deus, passaram por dificuldades, passaram por perrengues assim como eu e você. E sabe por que passaram? Porque fazia parte do plano de Deus, porque fazia parte do propósito de Deus e porque aquelas dificuldades estavam os preparando para algo especial que Deus queria fazer na vida deles e creia, é isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem um plano perfeito. E eu quero te mostrar esses perrengues, que não foi perrengue chique, foi perrengue duro mesmo, foi perrengue difícil. Deixa eu te mostrar algumas das crises pelas quais Moisés passou antes de alcançar todos esses resultados. O processo na vida de Moisés. Moisés já no seu nascimento estava diante de uma crise, uma crise étnica. O povo de Israel vivendo ali dentro do Egito e aquele povo começa a crescer muito. Como que o povo de Israel foi parar no Egito? Lá na época de José, lembra José do Egito? Pois é, naquela época houve uma grande fome e a família de José, os filhos de Jacó, irmãos de José, tiveram que ir para o Egito porque só lá havia comida. José tinha guardado a comida. Ele era um grande administrador, lembra? E lá foram eles morar no Egito. E aquele povo que começou a morar ali começou a se multiplicar porque eles foram abençoados por Deus. E o faraó começou a ficar muito preocupado. Porque aquele povo tão grande começava a se tornar uma ameaça ao seu reinado. Então o faraó decide subjugá-los, escravizá-los. E mais do que isso, o faraó decide matar todas as crianças, todos os meninos que nascessem. Um genocídio, um verdadeiro genocídio. Talvez o primeiro genocídio que nós conhecemos na história. O ditador faraó matando todos os meninos judeus. E é bem nesse momento que Moisés nasce. Veja o que diz o texto. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viverem. E é nesse momento então que Moisés nasce. A mulher engravidou e deu à luz a um menino, viu que ele era lindo, o bebê era lindo, e o escondeu por três meses. A mãe percebeu que aquele menino era, tinha algo especial. E, e ela decide escondê-lo, correndo risco, aquela família podia ser morta por causa disso, até o momento que eles decidem que não podem mais esconder e levam a criança até o rio Nilo, colocam ele num cesto e, e colocam no rio e uma grande uh, coincidência ou providência de Deus acontece porque a filha do faraó estava se banhando no rio e ela vê aquela criança e ela se encanta por aquele menino, e ela decide adotar, criar aquele menino. Olha só o mover de Deus. Mas Moisés nasce assim, no meio de uma crise ética. Tantas crianças morrendo, povo sofrendo. E Moisés agora vai ser criado como filho da filha do faraó. Então ele se torna como se fosse um príncipe no faraó. Ele vai viver agora no alto da pirâmide. Ele vai viver agora como um grande poderoso dentro do Egito, como filho da filha do faraó, e mais ele vai ter a chance ainda de estar perto da sua família, porque de uma forma providencial, a, a irmã de Moisés chegou na, na, na filha do faraó e disse, olha, é, nós podemos te ajudar a, a cuidar dessa criança e durante um tempo Moisés foi desmamado então com a sua própria mãe até ir morar no palácio então ele nasce no meio de uma crise, ele nasce distante da sua família, ele nasce distante do seu povo, ele foi adotado. Segundo lugar, a sua identidade, ele sofre uma crise de identidade ao longo da sua vida, se perguntando quem eu realmente sou, porque eu sou judeu, eu pertenço a esse povo, eu sou um egípcio, quem eu sou? E o texto de Hebreus 11, 24, diz: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Significa que ele tomou uma decisão, mas antes de tomar essa decisão, ele passou provavelmente pelo conflito do quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu? Fui adotado, mas quem sou eu? Qual é a minha identidade? Você já passou por uma crise de identidade? Eu acho que todos nós, ao longo da nossa vida, passamos. Seja quem for você, em algum momento da nossa história, nós passamos por fracassos e nós nos questionamos, quem sou eu? Será que alguém me ama? Será que alguém se importa com a minha vida? Moisés passou por isso e tomou uma decisão um dia na sua vida, a decisão de abandonar a sua posição como filho da filha do faraó e se identificar com seu povo, isso trazia consequências. Moisés também passou pela crise uh, do caráter. Sua vida foi trabalhada por Deus por causa de suas falhas de caráter. Veja o que diz o texto, Êxodo 2,11, diz, anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Moisés estava bem vestido, um príncipe, e ele decide dar uma volta no Egito. E ele vai lá visitar seu povo, vê-los de longe. E talvez ali ele comece a viver essa crise. Porque ele vê o povo sofrendo. Ele está na boa, mas o povo dele está sofrendo muito, sendo castigado e subjugado. Então diz que durante a sua visita, um egípcio, ele via um egípcio espancar um hebreu, um espancamento. Um homem de seu povo. E ele é tomado por um senso de justiça. E veja só, a ira, existe uma ira que é boa, a ira de Deus é boa porque é uma ira santa, é uma ira que se levanta contra a injustiça. Mas o problema é que nesse momento a ira de Moisés não é uma ira santa, porque, porque quando nós decidimos resolver a ira do nosso jeito, fazer justiça com nossas próprias mãos, essa é uma ira pecaminosa. E olha o que Moisés fez olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio, em seguida escondeu o corpo na areia. Olha só, não avistando ninguém por perto. Ele olhou para os lados, não tem ninguém. Aliás, alguém já disse que caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é o seu verdadeiro eu quando não há ninguém perto de você? E assim como Moisés, existem coisas ocultas na nossa vida. Moisés fez aquilo e ele depois tentou esconder. E todos nós passamos por esse processo de querer esconder aquilo que é oculto e nos envergonha. As consequências do pecado. A gente quer esconder, Adão e Eva fizeram isso. Depois do pecado, eles se esconderam de Deus e tiveram medo. Assim Moisés tentou esconder, assim talvez hoje existe algo na sua vida que você está tentando esconder, você não quer que ninguém descubra porque isso te deixaria muito envergonhado. Talvez existe um pecado de estimação na sua vida e você acha que aquilo é algo inofensivo e não tem nenhum problema e você vem alimentando aquilo. O que você não sabe é que pecado de estimação nos domina, nos controla e nos destrói. Destrói nossa vida, nosso coração, tira nossa paz, destrói nossos relacionamentos, destrói nosso casamento. E você está tentando esconder isso, e Moisés tentou esconder. Mas aquilo foi revelado, porque no outro dia, todos descobriram o que tinha acontecido e estava em todas as reportagens de jornal. Entenda isso, por mais que você esconda, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que nós fazemos em oculto. Vem à tona. E Deus quer tratar a vida de Moisés. Moisés teve alguns momentos de ira na sua vida. E, e, e Deus vai tratar isso na vida de Moisés. Assim como Deus quer tratar também a sua vida. Mas por último lugar, a última crise uh, nesse momento da história de Moisés é o fracasso. Moisés passou pelo fracasso. Entenda, Moisés foi criado como um príncipe. Estudou na faculdade do Egito. Conheceu todas as ciências do Egito, mas ele, em um momento da sua vida, experimentou o fracasso. Ele era altamente capacitado, mas mesmo sendo altamente capacitado, ele fracassou. Por quê? Diz o texto, Atos 7, 25, que Moisés, depois de ter matado o egípcio, ele imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso... Não aconteceu. Moisés pensou o seguinte, eu sou o cara para libertar o meu povo. Eu tenho uma grande posição, eu tenho capacidade, eu sou filho da filha do faraó, e, e, e se tem alguém que pode fazer algo, sou eu. E ele decidiu fazer as coisas do seu jeito. E esse foi o motivo do seu fracasso. Você parou para pensar nisso que Talvez você passou por fracassos também. Você já parou para pensar que talvez o motivo do seu fracasso é porque você continua tentar fazer as coisas do seu jeito? Moisés fez do seu jeito. E ele tinha expectativas. Ele tinha um objetivo. Mas ele não alcançou porque o povo, o próprio povo de Israel, não se identificou com ele. O povo o rejeitou. Não, nós não temos nada contigo que você fez aí, não vem para cima de nós. E, de repente, Moisés se vê sendo rejeitado pelo, pelo povo de Israel, ele que achava que ia ser o herói. E pior do que isso, ele não foi só rejeitado pelo povo de Israel, mas ele vai ser rejeitado pelo próprio faraó, porque o texto diz, Êxodo 2,15, diz, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Então, agora Moisés perde a sua posição, Moisés perde a sua proteção. Moisés agora cai do alto da pirâmide. Se é para tombar, tombei. Né? Música da Carol com K. 99,17% de rejeição. Agora, teve alguém, deixa eu te dizer uma coisa: teve alguém que teve rejeição maior que a coral com K. Quem? Moisés. 100% de rejeição. Eu não assisto Big Brother. Ai que legal, esse pastor assiste Big Brother. Não, não assisto, eu só, sou um pastor antenado, tá? Siga as redes sociais. Mas Moisés, ele foi uh, rejeitado pelo seu povo. Moisés foi rejeitado pelos egípcios, pelo faraó. E agora ele está sozinho. Moisés foi cancelado. É isso que aconteceu com ele. Tentaram matar ele, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Sabe o que é a terra de Midian? A terra de Midian é um deserto. Ele vai viver agora no deserto, do alto da pirâmide para o fundo do poço. Do palácio para o deserto. Ele é matriculado agora na escola de Deus que se chama deserto. E diz o texto que quando ele chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. Eu acho interessante isso porque talvez essa história é muito parecida com a sua história também. Talvez uh, você está se identificando com Moisés, um, alguém que viveu milhares de anos atrás, mas uh, você se identifica porque você trabalhou incansavelmente, você se esforçou, você trabalhou, você deu o que tinha de melhor, mas não deu certo, nada deu certo na sua vida e parece que tudo é fracasso e, e, e esse é o fim da história. E parece que Moisés chega no fim. Junto ao poço, o fundo do poço. E talvez hoje você se sente assim, no fundo do poço. Sem saída. Não tenho mais para onde ir. É o fim da história. Tudo acabou. Mas eu quero te dizer algo. Eu quero te dizer que o fundo do poço não é o fim do caminho. O fundo do poço não é o fim da história. Na verdade, no plano de Deus, o fundo do poço é apenas o começo de uma nova etapa, uma grande etapa, a melhor etapa de Deus para as nossas vidas. Deus leva Moisés até aquele poço, porque é a partir dali que Deus vai começar a trabalhar na vida de Moisés. E eu gosto de chamar esse trabalhar, como muitos estudiosos chamam, de a escola do deserto. Deus matriculou grandes homens e mulheres que foram usadas por ele. Antes foram matriculadas na escola do deserto. Você quer saber onde, que, onde foi que estudou os grandes homens e mulheres que foram usados por Deus na história? Eles estudaram numa escola chamada deserto. A faculdade do deserto. O deserto é o lugar onde Deus fala conosco. O deserto é o lugar onde Deus cuida de nós e se revela a nós. O deserto é um lugar especial que eu gosto de chamar de a sala de espera. O deserto é também conhecido como a sala de espera. O que é a sala de espera? Esse lugar que nada acontece. Parece que Deus nos abandonou na sala de espera, no deserto. Parece que nós estamos sozinhos. Parece que tudo acabou. Mas, na verdade, é Deus quem soberanamente, em seu plano perfeito, permite que nós passemos por esse lugar, porque é ali, no fundo do poço, que Deus quer fazer algo na nossa vida e no nosso coração e se revelar a nós e começar um novo ciclo na nossa história. É por isso que, há dois anos atrás, nós fizemos uma série aqui chamada A Sala de Espera. E nessa série... Uh, eu mostrei para vocês o seguinte, o propósito da sala de espera. Como disse o John Ortberg, ele disse o seguinte, o deserto é um lugar para onde ninguém gosta de ir, não transborda mel, é seco e árido, a vida é frágil ali. Por que Deus permite que a gente vá parar ali se Ele é um Deus bom? Por quê? Porque Ele tem um propósito. Qual é o propósito da sala de espera? Primeiro, nos quebrantar, nos humilhar, mostrar quem Ele é e quem nós realmente somos, e assim nós passamos a depender dele. Foi o que aconteceu nessa pandemia. Perdemos o controle e aprendemos a nos humilhar diante desse Deus poderoso que tem o um controle da história e nós não temos. Deus nos coloca ali para nos quebrantar. Deus nos coloca ali para nos preparar para uma tarefa especial. Deus nos faz passar por esse lugar porque além de nos quebrantar e preparar, Ele quer se revelar a nós de maneira única e especial. E é isso que Deus fez na vida de Moisés. Veja, quando Moisés chega naquele poço, ali começa uma nova etapa da sua vida, ele já tinha 40 anos de vida, e agora ele vai passar 40 anos nesse lugar, na terra de Midian, no deserto, e ele vai se tornar pastor de ovelhas. Por quê? Porque quando ele chega no poço, existem algumas mulheres ali, filhas de Getro. Jetro era um homem importante, um sacerdote de Midian, e Moisés vê uma situação ali, em que pastores de ovelhas estão ah, passando por cima daquelas mulheres e Moisés, ah, com seu senso de indignação, ele toma uma atitude. Então aquela família acolhe Moisés e Moisés acaba se casando com uma das filhas de Jetro Zípora. E aí Moisés agora tem uma família, vai viver no meio deles e tem uma profissão, vai cuidar das ovelhas de Jetro. Só que isso era muito humilhante. Por que quebrantar? Por que cuidar de ovelhas é quebrantar mais? Sabe por quê? Porque para os egípcios, pastores de ovelhas, eram, ser pastor de ovelhas era algo assim abominável para eles. Eles desprezavam pastores de ovelhas. Gênesis 46, 34 diz o seguinte, os egípcios desprezam os pastores. Quem disse isso foi José para os seus irmãos, que eram pastores de ovelhas, que estavam indo para o Egito, e José disse, olha, vão morar lá naquele canto. Sabe por quê? Porque os egípcios odeiam pastores de ovelhas. E agora Moisés, príncipe Moisés, douto, estudado, capacitado, absolutamente capacitado, agora absolutamente inútil, trabalhando como um pastor de ovelhas ele vai ser quebrantado através desse processo. Além disso, então, como disse o Nicholas Wright, ele disse o seguinte, às vezes o deserto é o um modo encontrado por Deus para remover todo o barulho e toda a confusão na nossa vida, a fim de que possamos encarar, antes que seja tarde demais, as questões que sabemos lá no íntimo que devemos verdadeiramente encarar. Talvez é isso que Deus quis fazer conosco através dessa grande sala de espera. Deus nos matriculou na escola, na faculdade do deserto. Sabe por quê? Porque Deus quer te colocar de uma vez por todas de frente com você. Não é de frente com a Gabi, é de frente com você mesmo. De frente com teus pecados, de frente com tuas debilidades, aquelas questões que você sabe que precisa encarar, mas ao longo da sua vida você fugiu. Você negou, você ocultou, você escondeu, você é, mergulhou no trabalho porque não queria encarar a realidade daquilo que precisava ser encarado. Mas Deus fez com que tudo parasse, que você voltasse para casa e encarasse a tua esposa, encarasse o teu marido, encarasse os problemas da sua família e do seu coração. Deus faz isso para nos quebrantar, para nos transformar. Porque o que Deus quer fazer em nossas vidas é formar o caráter de Cristo em nós. E Ele vai nos moer, Ele vai jogar situações e dificuldades para que através desse fogo nós possamos ser purificados e transformados. E assim Ele realiza o seu maior propósito que é formar Cristo em mim e em você. Para que nós possamos levar o nome de Cristo, o nome de Jesus. E é isso que Ele está fazendo na vida de Moisés. Existe algo que você está fugindo e precisa encarar, e precisa resolver, e precisa tratar. Não adianta fugir. Assim como Jonas fugiu, Deus vai atrás e vai tratar com você. Segundo lugar, para nos preparar, uh, Moisés agora provavelmente passa a ser mentoreado pelo seu sogro Jetro. por quê? Getro também tinha um outro nome, ele era sacerdote de Midian, mas ele era conhecido também como Reuel, talvez um apelido que significava amigo de Deus. Getro também, o que nós sabemos sobre ele é que era alguém muito sábio, porque um momento da história do povo de Israel, lá no deserto, Getro deu um conselho fantástico para Moisés, de liderança. Então, Getro é alguém respeitado, Getro provavelmente é alguém íntegro. Jetro tem autoridade. E agora Moisés vai estar debaixo servindo esse homem com autoridade. E é muito provável que ao longo desse tempo ele aprendeu muito com Getro. É um lugar de preparação. E Deus permite esse deserto para preparar Moisés para a obra que Deus quer fazer através da vida de Moisés. E entenda o mais importante. Não é o que Deus vai fazer através de você. O mais importante é o que Deus vai fazer em você. Eu lembro que na minha história como pastor, na minha preparação, eu passei por muitos desertos. Eu fui matriculado na escola do deserto inúmeras vezes. Eu passei pela sala de espera durante anos. Eu sofri no anonimato, oculto, sofrendo no tempo de seminário, saindo de casa, na igreja por onde eu passei, muitas lutas, muitas dificuldades. E eu lembro que durante todo o tempo, quando eu sofria, eu ligava para os meus pais, os meus mentores na vida. E eu compartilhava as minhas lutas e a minha mãe sempre disse algo para mim que me marcou e eu quero compartilhar com você. Ela dizia o seguinte, a dona Margarete Matos, também conhecida como Marguinha, cariosamente, ela dizia, quem muito quer ser usado, muito será provado. E ali eu entendia, sim, Deus tem um grande plano, mas até lá, Deus vai moer você, Tiago. Minha mãe dizia, Tiago, Deus vai colocar dificuldades na tua vida porque Ele quer formar o caráter de Cristo na sua vida. E não é fácil passar por tudo isso. Mas vale a pena porque Ele é um Deus bom, um Deus cuidadoso que está nos preparando para uma tarefa especial. E dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E como disse o Tozer, o Tozer disse, é duvidoso que Deus use uma pessoa sem antes feri-lo profundamente. Deus faz isso, Deus age assim, com um grande propósito, um bom propósito, de formar Cristo em nós. E por último, o deserto é um lugar onde Deus se revela a nós, a sala de espera é um lugar onde Deus se revela a nós, e é lá no deserto, depois de 40 anos vivendo com o Getre, com aquela família no deserto, Moisés vai ter um encontro com Deus na sarça ardente. Lembra dessa história? E é ali que ele vai ouvir a voz de Deus o chamando para uma tarefa especial, uma missão especial que vai ser marcada para o resto da vida, que filmes e desenhos vão ser feitos por causa dessa história, que começa através dessa preparação no deserto, na sua história no Egito, 80 anos de preparação, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. 80 anos de preparação para 40 anos em que Moisés vai atuar no deserto com o povo. 80 anos sendo preparados para ser usado durante 40 anos, conduzindo aquele povo. 80 anos. Noé passou por isso durante 120 anos. E você está reclamando de um ano de luta, de crise que você tem vivido. E você olha para o relógio e acha que é descaso de Deus, Deus está atrasado, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, entenda de uma vez por todas, não é descaso, não é abandono, é o propósito de Deus, é o plano perfeito de Deus que está trabalhando na sua vida e está te formando, formando Cristo em você porque Ele quer te usar para a honra e glória do seu nome. Deus tem uma missão para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida e essa missão e esse propósito não é sobre o teu nome, é sobre o nome dEle e para que você leve o nome dEle, Ele vai acabar com você, para que você entenda e aprenda a viver por Ele. Por isso eu gosto muito do Salmo 119,11 que diz, o salmista diz, o sofrimento foi bom para mim. Porque ele me ensinou a dar atenção a Ti. O sofrimento foi bom para mim, porque Ele me ensinou a dar atenção aos Teus decretos, à Tua vontade, ao Teu propósito. É então que Moisés recebe o chamado de, de Deus para uma grande missão, um destino extraordinário. Ele vai libertar 4 milhões de pessoas um herói da fé. E passou por crises e dificuldades. E lá diz o seguinte o texto. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Era normal um arbusto pegar fogo no deserto, assim como na Amazônia as matas pegam fogo. Era normal. A diferença é que o fogo não consumisse arbusto ele nunca tinha visto nada daquilo, e ele se aproxima para ver o que está acontecendo, e a Bíblia diz o seguinte, quando o Senhor viu Moisés se aproximar, observar, para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse, Moisés, Moisés. Então Deus fala com ele dizendo, sim, Moisés, o clamor do povo de Israel chegou até mim, eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente, Agora vá, pois eu envio o faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. E talvez Moisés pensou naquele momento e nós poderíamos pensar, mas só agora? Depois de 40 anos, Deus, você está atrasado. Já faz muito tempo que eu falo sobre isso, porque o Senhor vai fazer isso só agora? Sabe por quê? Porque esse é o tempo devido. É o tempo perfeito. Porque os meus caminhos... Vão além dos teus caminhos, os meus pensamentos vão muito além dos teus pensamentos, diz Isaías 55, 8 e 9. Porque o tempo de Deus se chama kairose, é o tempo devido, nosso tempo é o cronos e no nosso relógio parece que Deus está atrasado, Deus não se importa, mas a verdade é que Deus tem o controle do tempo em suas mãos e Eclesiastes 3:1 diz, há um tempo certo para cada propósito. É um tempo devido, é um tempo certo para tudo que Deus quer fazer. E esse é o tempo. Chegou a hora. Assim como está chegando a hora para mim e para você. Deus está nos chamando porque Ele tem uma missão para nós como igreja. E é nesse momento que Deus chama Moisés, depois de ele ter sido moído por dificuldades e perrengues, que Moisés já desistiu de si mesmo e ele não acredita que Deus pode usá-lo, ele se sente incapaz e ele tem muitas desculpas. Não, Deus, não é possível. Sabe por quê? Primeira desculpa, eu não tenho credibilidade, eu não tenho uma posição. Veja o que ele diz, Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Quem sou eu? eu nem, nem eu sei quem eu sou rejeitado pelos egípcios, rejeitado pelos judeus, quem sou eu? Eu nem tenho uma posição que eu vou falar para falar com o faraó, se ele não vai me receber. E aí Deus diz para ele o seguinte, eu estarei com você. Não é sobre você, é sobre mim, eu estou com você. Segundo lugar, a segunda desculpa de Moisés é sobre conhecimento. Moisés vai dizer para Deus, mas se eu for aos israelitas, eles disseram, Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão qual é o nome dele. O que eu devo dizer? Que lá no Egito, onde o povo de Israel vivia, havia milhares de deuses. Já viu que viviam os deuses do Egito? O Egito tinha milhares de deuses. Moisés ia chegar lá e falar assim, oh, meu Deus, que Deus? Até então, não sei se você sabia disso, Deus não tinha um nome. Ou não era conhecido pelo seu nome. Deus era conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus vai dizer e vai falar algo especial. Moisés, eu vou revelar a você o meu nome. E esse é o nome pelo qual você conhecido para sempre. O meu nome é, o, o tetragrama, chamado, é, no, no hebraico é Iod he vav he que é Yahweh ou Iavé. Em hebraico, Deus revela o seu nome. Não se sabe exatamente como se pronuncia isso, é Yahweh ou Yahvé. E esse nome é tão importante, porque ele significa eu sou. Deus diz o seguinte, Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, em, eu sou, me enviou a vocês. E desculpa, esse nome é tão profundo que até hoje não houve ninguém na história que conseguiu descrever tão grande profundidade que há nesse nome, e eu sou incapaz. Mas esse nome é tão maravilhoso e tão santo que os judeus nem pronunciavam esse nome. Todas as vezes na Bíblia em que aparece uh, o Senhor, ou Yahweh, é, aparece na nossa tradução como Senhor em caixa alta. Sempre que você vê no Antigo Testamento, em caixa alta escrito Senhor, é o tetagrama, é Yahweh, é o nome de Deus. E Deus está dizendo, eu sou o único e verdadeiro Deus. O eu sou, aquele que sempre existiu, aquele que é, aquele que trouxe vida a todas as coisas, aquele que criou o mundo, aquele que criou você, aquele que trouxe esse povo a esse lugar e vai tirá-los daqui. Aquele, o único que é capaz, você não é capaz mas eu sou aquilo que você não é e eu te capacito e eu te envio e eu te uso para a honra e glória do meu nome terceira desculpa de Moisés é: eu não sou capaz eu não sou capaz, ele diz e se não acreditarem em mim não quiserem me ouvir, eu não, não consigo convencer ninguém, eu sou tão incapaz e se disserem o Senhor nunca lhe apareceu Aí Deus disse para ele o seguinte, então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Ele disse, uma vara. Deus disse, joga ela no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. O que você tem na mão? A Deus, eu não tenho nada, só uma vara, eu sou pastor de ovelhas. A vara é um objeto comum de um pastor. Pois é, Moisés. Uma vara na sua mão pode não ser nada, mas uma vara na minha mão é poderosa. Joga a vara no chão. E ela vira uma serpente. Deus diz, agora coloca a tua mão no peito. A mão do, de Moisés fica leprosa. Aí Deus diz, tira a mão, ele cura a mão de Moisés. Aí Moisés diz, Deus, mas eu não sei que palavras usar. E Deus diz o seguinte, mas sou eu que vou falar através de você. Quem foi que deu a boca para o ser humano? Eu sou Deus poderoso. Não é sobre você, não é sobre tua posição, não é sobre a tua história, é sobre quem eu sou, é o meu poder e a tua fraqueza, as tuas limitações estabelecem o palco perfeito para que eu possa agir, para que eu possa mostrar a minha grandeza. Eu não te escolhi porque você é capaz, pelo contrário, eu te escolhi porque através de você eu posso mostrar quão grande eu sou. A sua fraqueza, entenda isso, estabelece o palco perfeito para Deus agir. É por isso que Deus escolhe pessoas comuns, pessoas improváveis. Se você é uma pessoa improvável, é muito provável que Deus quer te usar, para a honra e glória do nome dEle. E Ele faz o seu poder repousar sobre nossa fraqueza, 2 Coríntios 12, 9 diz: O seu poder repousa sobre a minha fraqueza, Paulo diz. Mas Moisés diz, por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Moisés já desistiu. Moisés diz, Deus, eu, eu, eu não sou essa pessoa. Eu não sou capaz de libertar esse povo. Moisés desistiu e talvez essa é a tua história. Talvez você chegou no fundo do poço, no limite da tua história de vida. E talvez você diz, não há nada mais para mim. Já era. Acabou. Mas é ali, nesse limite, que Deus começa uma nova história, uma nova etapa. Deus se revela, Deus nos transforma, Deus nos prepara, Deus nos usa. Sabe que há muito tempo atrás, quando nós começamos a Red 2012, eu cheguei em Dayatuba. e era um pequeno grupo de pessoas e uma pessoa virou para mim e disse o seguinte: eu tinha uma visão e essa pessoa disse o seguinte. Você não é o cara para essa igreja. Você sabe disso, né? Você não é o cara para essa igreja. E aquela palavra tombou no meu coração, me derrubando. Mas ao longo do tempo, Deus foi usando aquela palavra. Para mostrar que aquela palavra vinha de Deus, dele, dos céus. E hoje o que eu compreendo claramente é que aquele homem tinha toda a razão. Eu não sou e nunca serei o cara para essa igreja e foi por isso que Deus me escolheu porque a minha fraqueza fragilidade, incapacidade é o palco perfeito para Deus mostrar quão grande e poderoso Ele é e assim é com você e comigo você não é o cara Deus não te escolheu porque você é especial Deus te escolheu porque Ele te ama apesar do teu pecado, das tuas fraquezas e Ele quer fazer uma obra na tua vida e através da tua vida por isso para de buscar ajuda em livros de autoajuda e descubra que a tua identidade, o teu propósito de vida não está dentro de você. Não é a autoajuda que te ajuda, é a ajuda do alto, é Deus quem nos traz propósito, é Deus quem nos mostra a direção e o caminho. É Deus quem restaura dentro de nós a nossa identidade e mostra quem nós realmente somos. Deuteronômio 32:10 diz o seguinte... Pois foi no deserto que Deus cercou Israel, cuidou deles e os protegeu. Como a pupila dos seus olhos. Se você hoje está na sala de espera no deserto, eu quero te dizer o seguinte. Você está num lugar especial e você não está sozinho. Deus está com você. Porque é ali que Deus se revela, Deus nos cerca. Deus cuida de nós. Como nunca, Deus nos protege como a pupila do seu olho. E essa é a promessa incondicional de Deus, que não importa o que aconteça, Ele está com você. Tiago, mas se o mundo desabasse, vier uma tempestade, mais pandemia, o que vai acontecer? Deus diz, eu estarei com você. Tiago, mas e se o meu casamento acabar? Deus está dizendo, eu estarei com você. Tiago, e se eu perder meu emprego? Eu estarei com você. E se eu não conseguir pagar as contas no final do mês? Deus disse, eu estarei com você. Eu sou o Deus poderoso. Eu estou cuidando de você. Tiago, e se eu não conseguir engravidar? Eu estarei com você. Tiago, e se nós perdermos o bebê? Eu estarei com você. E Tiago, e se, se alguém da minha família morrer? Se meu cônjuge morrer? Eu estarei com você. Essa é a promessa incondicional de Deus. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança. Não é a ausência de problemas. É a presença de Deus ao nosso lado. Nos cercando, cuidando e nos protegendo. Além do que nós podemos ver. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar. Deus tem um plano perfeito. E soberanamente permite dificuldades em nossas vidas para o seu propósito tudo que você acabou de viver e está vivendo é por um propósito um destino extraordinário para a sua vida e para nós como comunidade, como igreja segundo lugar, Deus não lhe abandonou nem se esqueceu de você, a obra que ele começou, ele vai completar no tempo dele no tempo dele, no tempo devido e por último, pessoas como um são um palco perfeito para Deus agir e mostrar a sua grandeza. Ofereça a Ele o que você tem em suas mãos. O que você tem em suas mãos? O que Deus te deu? Talvez você olhe e diz, não tenho nada, tia Não tenho nada para oferecer. Eu só tenho cinco pães e dois peixes. Pois é, mas cinco pães e dois peixes para Deus. Pode alimentar uma multidão. Deus faz o sobrenatural. Com o nosso ordinário. Deus faz o extraordinário. Com pessoas comuns. Ofereça o que você tem em suas mãos. Deus quer te usar. Deus quer começar um novo ciclo na sua vida. Assim como na vida de Moisés. Deus quer que você saia agora do Egito. Da sala de espera. Porque ele tem uma tarefa especial para a sua vida. Amém? Eu quero te convidar a fechar os olhos. E fazer a oração mais perigosa que você pode fazer na sua vida. Que eu fiz quando eu tinha 14 anos você pode dizer agora Deus eu estou disponível me usa faz a tua obra em mim eu quero ser usado para a honra e glória do teu nome Deus Faça essa oração, Deus. Eu tenho medo, eu me sinto inseguro, eu me sinto incapaz, mas eu sei que o Senhor é capaz. Eu me rendo a Ti. Eu quero fazer parte, Deus, do, dessa missão, daquilo que o Senhor está fazendo. Transforma a minha vida e me uso. Pai querido, eu quero agradecer por esse momento, por esse tempo. Quero Te pedir que o Senhor reacenda a chama. O coração de cada um aqui. Que nós possamos lembrar tudo o que o Senhor fez, mas possamos olhar para frente agora e compreender que grandes coisas e maiores estão por vir. E o Senhor precisa ou quer nos usar, mesmo diante de nossa incapacidade e fraqueza. O Senhor nos escolheu, porque o Senhor quer mostrar a tua grandeza através de nós, e a nossa oração é, Deus, eis-nos aqui, nos usa. Estamos disponíveis. Faz a tua obra em nós e através de nós. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica de pé. Vamos encerrar esse tempo cantando rapidamente e adorando esse Deus maravilhoso que nos chama.